0: L'essentiel de l'actualité de cette journée du 27 février. François Pelleret.
1: La météo de ce 27 février, c'est avec ou sans pluie euh,
0: Météo France nous dit que le ciel est assez chargé ce matin, euh, que ce sera un temps ce qu'on appelle euh, variable, mais ça va être chargé quand même. On aura, on aura encore de la, euh, de la pluie aujourd'hui et des nuages. Euh, les températures, alors on perd un tout petit peu, tout petit peu, on perd un degré. Euh, hier c'était plutôt 9-12, aujourd'hui c'est plutôt 8-11 pour les maxis. A la une ce matin, François, l'association Couleur Gay, à Metz, victime de vandalisme.
1: Des dégradations commises le week-end dernier et qui ne sont pas revendiquées. Donc, on ne peut pas savoir à ce stade s'il s'agit d'un acte anti-LGBT, mais Couleur Gay reste en permanence sur ses gardes. L'association lutte contre les discriminations et à ce titre, elle a déjà été prise pour cible. Cette fois, que s'est-il passé, Bradley de Souza
0: sur le volet blanc de l'association Couleur Gay, cette énorme tag noire dessinée. C'est un carton qu'ils ont mis là. Et puis cette plaque en bois qui remplace la vitre brisée de la porte d'entrée. Pierre est un riverain, il est consterné devant ce qu'il voit. Ça me choque parce que je comprends pas où ils veulent en venir avec ça. Je comprends pas. Beaucoup d'incompréhension aussi pour Stéphanie Lipo Ça fait bizarre d'arriver devant son local, de voir du verre partout. Et, euh, et moi j'ai dû attendre l'arrivée de la police pour pouvoir rentrer dedans. La présidente de l'association couleur gay était la première sur place ce samedi matin pour constater les dégâts. C'est vrai que c'est quand même assez impressionnant et puis nous on a envie que le centre LGBT de Metz soit un endroit safe, accueillant pour tout le monde donc quelle que soit la raison, dès qu'on est attaqué, ça fait un petit quelque chose au cœur quand même. D'autant plus que ce n'est pas la première fois que ce local est visé explique Stéphanie Lipo. On a déjà eu quelques tags sur les volets rien de bien méchant j'ai envie de dire des bêtises mais sinon un acte comme celui-ci, non ça n'est jamais est-ce qu'on peut présumer d'un acte homophobe Honnêtement, je peux pas le dire. On a déposé plainte, l'enquête est en cours, mais il y a, a priori, ça, il semblerait que ça soit un acte de vandalisme. Un acte qui n'intimide pas l'association, assure sa présidente. Ses locaux rouvrent dès ce soir.
1: À Forbach, les gendarmes interrogent depuis hier une jeune femme qui s'était présentée à l'hôpital avec son nouveau-né sans vie. Elle est soupçonnée de l'avoir tué Cette jeune femme âgée de 21 ans a accouché mercredi dernier chez elle à morsbach Dans la foulée, elle s'est rendue à l'hôpital Marie-Madeleine. Elle y est restée jusqu'à son pl placement en garde à vue hier. Non loin de Forbach à Rosebruck, un automobiliste a renversé hier après-midi deux adolescents qui roulaient sur la même trottinette électrique. Les deux jeunes de 13 et 15 ans sont légèrement blessés. Ils se trouvaient sur la Nationale 3 quand la collision s'est produite sur les coups de 16h45.
0: Retour de l'enfer pour 150 lycéens Mosellans, Vosgiens et champard
1: Oui, au début du mois, ils ont découvert le camp d'Auschwitz en Pologne, l'un des camps de concentration et d'extermination des Juifs par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. 80 ans plus tard, la mémoire se transmet. Nous allons suivre ce voyage pas à pas toute cette semaine avec Marie Roussel de France Bleu Lorraine. Elle nous donne d'abord rendez-vous pour le départ à l'aéroport de Lorraine au sud de Metz. Elle est avec Héloïse, une élève de première.
0: Je me suis préparée un petit peu parce que j'ai regardé des films dessus. J'ai notamment regardé la liste de Schindler il y a quelques jours. Mais je sais que je ne suis pas prête psychologiquement à ce que je vais voir. Le fait que, enfin, ce soit vraiment réel, voir ces lieux, c'est des lieux de mémoire qui rappellent que, bah, il y a vraiment eu ce génocide et voilà. Ben, c'est un travail de mémoire qui est super important, en tout cas, à mon avis, qu'il faut vraiment pas oublier, parce qu'il faut vraiment pas oublier ce qui s'est passé. Et ça permet d'avoir quelque chose de très réel en face de nous. Que l'histoire peut se répéter euh, J'espère pas. <rire> <rire> J'espère pas. Non, non, non. Je veux pas. Je veux pas imaginer que ça peut se répéter. Mais c'est vrai que dans le contexte actuel, avec de nombreuses guerres, etc., on peut se dire que bah il y, y a des massacres qui sont faits et que qu'on espère que ça va pas terminer comme, bah, comme la Seconde Guerre mondiale.
1: La suite du témoignage d'Héloïse est à écouter sur francebleu.fr ainsi que tous les reportages en longueur de Marie Roussel avec des photos et vidéos de ce voyage à Auschwitz également. Un peu plus de deux ans après le déclenchement de l'agression militaire russe en Ukraine, Emmanuel Macron ne veut rien exclure par principe, pas même l'envoi de soldats. Le président français réunissait hier soir à l'Elysée des représentants de 21 pays dans le but de relancer le soutien à l'Ukraine qui peine en ce moment face aux attaques russes. Une coalition doit se constituer pour fournir des missiles et des bombes de moyenne et longue portée. La Russie doit perdre la guerre, à martelé Emmanuel Macron. Vive réaction du leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui juge que la guerre contre la Russie serait une folie. Petite et courte migration des cigognes cet hiver, elles reviennent plutôt du sud de l'Europe, voire du nord de l'Afrique, bah oui, il fait pas si froid que ça en Lorraine en ce mois de février. Et si les hivers sont aussi doux chaque année, les cycles de migration seront chamboulés, nous dit le monsieur télésigogne de Sarralbe. vous savez la webcam au-dessus au du nid de Maurice et Mélodie, l'ornithologue Dominique Klein.
2: Maintenant, bah, elles sont là de fin janvier, et mi février, jusqu'à fin septembre. Voilà. Il y a dix ans, elles arrivaient au mois d'avril, et elles repartaient début septembre aussi. Les anciens hivers, on avait toujours du gros froid fin février, début mars. Moins 10, moins 15 et de la neige, les cigognes sont incapables de se nourrir, donc elles meurent. Et là, c'est plus du tout le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elles trouvent de la nourriture. Alors, la nourriture de base, ce sont surtout les vers de terre, parce que les insectes ne sont pas encore réveillés. Les vers de terre, comme il pleut tout le temps, il euh, n'y a aucun problème pour trouver de la nourriture. La grosse conséquence, c'est qu'il y a 30 ans, la maturité sexuelle des cigognes, c'était l'âge de 6 ans. Et là, maintenant, comme elles partent de plus en plus tôt, c'est de moins en moins loin, donc c'est de moins en moins fatigant. Maintenant, la maturité sexuelle des cigognes, c'est 3 ans. Ça fait chaque couple à 6, 8, 10 poussins de
1: plus qu'avant. Dominique Klein, qui selon lui, euh, il y a, euh, il dit qu'il y a 500 couples de cigognes en, en Moselle. Euh, je suis en train de regarder Bah tiens, en direct à Saralb, Maurice et Mélodie, dont le nid se trouve au-dessus oui. de, de la mairie. Ça va très très bien, ils sont déjà réveillés. Et ils font leur petite toilette du matin, ça va très 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 bien. Quatre joueuses de Messe ball ont été appelées en équipe de France, toujours dirigée par le Mosellan Olivier Crumbles. Il s'agit de Chloé Valentini, Sarah Bouctite, Lucie Granier et Atadou Sako. Après-demain, les Bleus doivent jouer un match de qualification à l'Euro contre la Slovénie. Cinq autres dragons ont rejoint leur sélection nationale également.